0: 希腊神话与英雄传说，第一部《底萨莱的传说》八金羊毛五，埃高斯说道：“太太，我得从德尔福回家来，我到那里去问神事。虽然我很匆匆，却不能经过这所房子而不来拜访多年不见的朋友。”问问他的好，我想你很得意吧？”美迪亚匆促地说道。“我要知道高贵的埃勾斯，但我要先问你，如果我这混不恼了你，你为什么到德尔福去？”埃勾斯答道：“当然，你可以问我到那里去。”求神道是我依旧一使我悲凄了的事，虽然我娶了几次妻，却没有生一个儿子，所以我求阿波罗告诉我一种救治之法，生怕活到了坟墓之时，还没有一个儿子继承我的王位。但，哎。他却以暧昧的话来回答我，使我任怎样也猜不出。但我有一个朋友，特洛桑的忒蒂斯，以无疑的听见人说起过他，因为他的多智是全希腊闻名的。我正要带了这个神士到他那里去，只要是凡人能够解释的。他一定会替我解释出来，美迪亚说道。是的，我听见过聪明的黑迪斯，我全心的祷求着，他的技术会帮助你，好朋友。但愿神道们给你你所求的儿子，埃欧斯说道。谢谢你，太太，愿你也幸福。但你为什么在哭？现在我看出来了。你的脸色是那么苍白憔悴，哎，发生了什么事？美迪亚哭道：“哎，艾、哎、勾斯，我丈夫乃是男人中最下流的，是残虐的、不名誉的，错待了我，一点也没有原因。”诧异的国王问道：“什么？亚送虐待了你吗？但是怎么样？”他做了什么事？我求你，完全告诉我。伤心的美迪亚乃将经过的事都告诉了他，只是他并不说起克瑞翁惧怕他的话，却说他之所以放逐他出境，为的是押送要远离了他的弃妻之故。这也真是他自己所办成的。雅典王愤愤地听着他说：“当他说完了话，他叫道：‘我不能相信你的丈夫竟会那么残酷的待你。’但是不要这样哭，美迪亚，让他去吧。我想你失了他，并不是一个大损失。”因为他是那么的无价值，他说道：“我之哭不是为了他，而是为了我自己。孤独的一个妇人被逐放出世界之中，我将怎么办呢？谁还能和我为友？当他们知道我是那么有势力的克林斯国王的敌人。”且还是伯利阿斯的全族的敌人，爱和善的埃勾斯，他跪在他的足下，请你可怜我这最可怜的人，看我是你的乞求者，我跪着求你给我一庇护一住所，带我到雅典去，国王。接受我住在你视域之下，你还不知道这将如何的有益于你，因为我要用我所有的某种符咒帮助你得到孩子。埃勾斯答道：“相信我，夫人，我很愿意允许你的请求，不是为了你所允许的事，虽然这是我所最宝贵的。”但是为了神道们的缘故，他们是最看重持续行为的。但是这样的，我不带你出克瑞翁的国境，因为他也是我的朋友。我如果那么公开的帮助你，他便要不高兴的，他必须要不悦。我来到他国中，救济了一个放逐者。但你如果来到雅典投奔于我，那便是与他无关的事了。我将十分高兴的接待你，留住你。你能够独自旅行到那边去吗，美迪亚？他说道。是的，是的，我的好朋友。但你要允许我一件事：你自己将永不放逐于我。也不将我送给我的仇人，因为他们恨我已甚。我知道他们必要从我的庇护所中找寻我的。国王说道：“不要怕，夫人，只要住在我的家中，我便永不将你交给任何人，不管他是谁。”美狄亚恳切的叫道。你要立誓，说你永不这样。埃高斯有点不高兴，说道：“我的话还不够吗？”美迪亚说道：“爱，原谅我，我并不疑心你，但我是弱者，一心都是恐惧。”埃高斯说道：“不，那么为了安你的心，我将如你。”所欲的历史，请你说出我要对哪一位神道立誓呢？美迪亚说道：“他们要是希腊人和野蛮人都崇拜的神道，请对着大地，对着前面在天上的太阳，我族的胜负历史，那么我将决定你是永不会误了我。”无论有什么事发生，因为谁敢对着那些圣明立空誓呢？然后埃高斯立了一个重誓，知大地与太阳以为证。他绝不为恐惧或情好，将美迪亚交给他的仇人的手，也不放逐他出于他的城。既立了誓。他便向他告诉说：“在雅典再见！”匆匆的走他的路。他刚刚出了大门，美迪亚便不怀好意的失声而笑。他奔向老乳母的身边，握了他的臂，摇撼他，叫道：“一切都布置好了，一切都得胜算了。”这补满了我计划的一个漏洞。我所等待的正是这事，你知道吗？我现在将平安地住在雅典了。不管我是十倍于一个谋杀者，但我必须工作。快点，老祖母，吩咐一个奴隶跑到宫中，告诉伊阿宋说。我求他立刻回来，我已后悔我的遗意，在我走之前，恳切的希望与他复合。来，快点，好神道们，你们是如何的慢？美迪亚匆促的走进了门，不管老乳母的呼呼反抗，不到一点钟，押送的速。而稳定的足声已在天井中听到了，美迪亚必在他房中听到那熟悉的足声，如白杨树叶似的颤抖着。但当他在门口和他相见时，他的态度却变成和平而温顺了。他一手牵了一个孩子，背后站着他们的老仆，一个婢女，持了一只小的漆匣子。我的主人，他温柔而忧郁地说道：“现在我们就要分离了。我曾为无理性的狂怒所扫荡，如一个傻子似的说着话。”但有了这个反省的时候之后，我才知道我是完全错误了。你做的事很对，很聪明。我应该快乐的，见你缔结了这样一个婚姻。你能原谅我吗？亚瑟，忘了我的谩骂，请你只要记住，你也曾爱过我吗？她的丈夫温和地说道：“不要再说了，美迪亚，我很明白妇人的性情，并不责备你的狂暴。现在你是清醒些了，说得那么有智力，我很愿意我们再为朋友。现在我们再见吧，但要先让我抱了我的孩子们。”他将两个孩子抱在怀中，吻着他们，说道：“再见，我的儿子们，你们将有一天会知道。但愿神道们娶我，你们的父亲是热烈的希望你们发达的。过了几年之后，我希望能叫你们回到柯林斯来，叫你们享受王家的。”富贵，如你们强壮的长大起来，我的可爱的孩子们，愿神岛们照顾着你们，送你们平安的归家，安慰我的老年，带了他们去。美迪亚，怎么，现在为什么你哭了起来？回转你的脸去，他低语道：“没有事。”说着，向孩子们伸出他的臂，温柔的将他们坐下。仅是一个母亲的弱点，如你所说的岛屿。假如他们很年轻，便死了，怎样呢？哎，亚瑟，他们是太小了，太小了，太娇嫩了，未经过漂流的生活呢。听我说。我并不要求我的赦免，我知道我最好是走了。但你不请求克瑞翁将两个孩子留下和你同住吗？押送答道：“这正是我所愿的，但我怕我劝不了他。”美利亚说道：“求他的女儿去恳求他吧。”我知道他不会拒绝任何事的，押送截然地答道：“我还没有一个富人能够的，那是你的一个好念头，美迪亚。我要去问问公主，因为她父亲异常地爱她，她一定会得到他的允许的。”当他转身要走时，美第亚又叫道：“等一会儿，我的主人，叫孩子和你同去吧，带我的一件贺礼送给你的新娘，这会柔化了他对于他们的心肠的，因为这是一件无价之宝。”看呀，他又说道。从他婢女手中取了那个匣子来，打开了看里面所放的东西。看这顶宝石冠，这件纯金所制的如丝织柔软的外衣，没有一个女王在地球上有那么可贵的衣饰。埃厄忒斯从他父亲太阳神那里得到了他们。又将他们给了我做嫁妆，亚送说道：“留着他们，我求你，柯瑞翁的女儿有了比他所能计算还多的黄金与珍宝，你为什么要送那种贵重之物给远比你富裕的人，而使你自己贫穷着呢？”不。我宁要劝你，给你贵重的礼物，给你流放时之用。”美迪亚愤愤地叫道，“你不要那样。”然后自己勾结住了，微笑着说道：“亲爱的主，让我做了这件事。你要相信，一个妇人是最知道应如何取悦一个妇人的。”你的夫人是年轻而美貌的，她要的是一种礼物，会格外增加她的美丽的。这里来，我的爱子，将这些美丽的东西拿着，跟随了你的父亲到王宫中去，将他们送给你们在那里看见的美貌的太太。押送，你没拒绝我这最后的请求吗？立刻走。那么，让埃桑西斯快点带孩子们回家。我可想要知道他们是否能得我的公主的欢心。押送答道：“随你的意吧，因为你的礼物虽无所需，至少给了他也是无害的。”和我再会，美迪亚，因为我们现在必须离别，永无再见之日了。但美迪亚又将面往目，在他的脸上，默默的转脸。他想，一颤抖的手指着大门，可怜的人，他不忍和我离别呢。亚宋低语道。太阳在无云的天上正升得最高，所有的柯林斯都在午热之下沉睡着，沉默留驻于无人行走的街道与市场，这乃是富人与穷人。主人与奴婢同时休息的时候，在美迪亚的空旷幽暗的房中，他的家人也和其余的人一样酣睡着，但他们的女主人却在太阳所共晒的天井中，以迅快的猫似的步伐走来走去，正如你只看见一只母虎。在笼中徘徊着，他的双颊现在是幽暗的润红着，他的双眼热病似的灼灼有光。他一边走着，一边急促的呼吸着，自己以断续的粗色的语言低语着：“他们现在就要来了，消息是怎样的呢？”神道们，假如我的计划失败了，如果那女郎拒绝了这礼物呢？不，不，她不会的。我知道她的虚荣会高过一切的思虑的。她将可想穿戴上那顶冠与那件衣服的？那衣冠中我已放进了烈毒啊！他将死，苦楚的不独是他，去帮助他的也要死。宙斯决定，这人是克瑞翁或是他的爱夫。你已经得胜了，美迪亚。我将见我的愿望在我的仇人们身上。这一天，那么怎么样？那么怎么样？我不敢想。然而我必须，现在要踌躇已是太晚了。我不曾见到一切事的进行吗？如果我取了那个妇人的生命，我也必须取了我自己的孩子们的生命。因为如果我逃走了，留下他们在这里，科林斯人将要杀死谋杀者的所出的。然而，我必须留下他们。我带了两个孩子，绝不能逃出追者之手的。我要住在这里，和他同死吗？什么？让美迪亚的名字在希腊为人所笑，如一个人。目的在复仇，却仅因为自己之死而成功吗？不对，着前面的太阳，他的火在我的血中呢。对着我的女主人，可怕的赫卡忒，我敢说，虽然生命是可憎的，我却要不死而生着，胜利的生着，著名的一切。富人之上，为的是我已对我的压迫者复了仇，抛开了弱点，现在不能回头了。除非……哎，天呀！孩子们回来了，空手的。老艾桑西斯的脸微笑着，当他走进了女主人时，负了一个高贵的孩子在肩上。抱了一个孩子在臂间，他说道：“好消息，我的高贵的太太，公主已经收下了你的礼物，且已得到他父亲的允许，留下你的孩子们住在柯林斯。”美迪亚急转的去，如他打了他一样，似若身体上受了痛苦的叫了出来。受惊的老头子问道：“你喊叫什么？我所带来的消息，诚然的一点也没有劳苦你的地方吧？”当下，美迪亚突然大哭起来。她可怜地说道：“哎，我忘记了，你必须残酷地离开这些可爱的孩子们了。但安心着，太太。”这个苦恼总有一天会解决的，你将会被允许回到他们这里来的，且不要太悲伤了。”美迪亚低微的说道。“你的话一不错，且把小孩子们安置在床上吧，好，埃桑西斯，看他们已经要半睡了，吻我，我的好宝贝。”用你们的嫩臂再抱我的紧一次，在我送你们到你们的休息之前，他将两个孩子从他那里抱过来，紧压在胸前，连连的吻着他们玫瑰色的脸不已。然后他突然说道：“将他们带去吧，老人家，我不能忍耐，我不能。”看着他们，便要杀死我，带了他们去。我说：“老婆不说一句话的，服从着。”当他走近，孩子们从他的肩上回望着他们的母亲，对他笑着，挥着手。他的眼光直送他们出了视线之外，然后如一个人在梦中一样。美迪亚从他的衣袋中抽出了一把短刀，手指玩弄着锐利的刀锋。我要等到他们睡熟了，他微语道：“他们将不觉得什么，永不再醒，永不，永不，永不，永不。”他的语声说到了最后几个字时，几乎变得锐叫了。他有一会儿望着他手中的刀，仿佛为他的光彩所迷醉，然后猛烈地抛开他，叫道：“我永不能这么做！我想到这事的可能，必定是发狂了，让复仇。”滚开去，让我的敌人们活着、胜利着，我都不管。我现在就要到雅典去了。就在此刻，留下我的爱儿平安地住在这里，平安。哎，不，不，我忘记了那件毒袍。嘎，我想有消息来了。正当他说时，一个押送的侍从飞奔地跑到天井中来：“逃吧，美迪亚，快些逃命而去！”他一见了美迪亚，便叫道：“你送的礼物已杀了公主和她的父亲。”美迪亚大笑起来，他高声地拍着双手。竟使老乳母匆匆地由房中跑去，以为是他主人叫他。他们死了，老乳母。他的主人大喜地叫道：“他又转身向来人说道：‘我谢谢你的好意，送了这个消息来，但请你再仔细地告诉我，他们确实死了。’”则我将更为感谢你了，他说道。唉，太太，你还是以自己的性命为念吧，快些及时而逃。”美迪亚答道，“我不听见全部的事，将不走动一步。说呀，好人，这事是怎样经过的？押送的仆人这时经船已定。”便说道：“太太，当我的主人领了你的两位小公子进宫，我们所有爱你的他的仆人心里都很高兴，彼此微语着，以为你和他是了解的。”当他们经过时，我们拥挤在小公子们旁边，每个人都要挽他们的手，抚摸他们的金发。至于我呢，竟快乐的不知所以，直跟了他们到了我们的新太太公主的房间中。她看见了押送，便红了脸，微笑着。但当他一眼望见还有什么人跟在他身边时，他便愤怒地转脸。他想放下他的面网，仿佛一见了你的孩子们，便会有祸似的。然而，我的主人们不久便设法平了他的气。他的口才据说是会骗了鸟儿离开树林的。当他说出他的使命，陈列出你的赠品时，公主已经答应他的要求了。实在的，你要知道，他的心思全在这些熠熠发光的衣冠上了。当他看见他们时，他喜悦地叫起来，如一个孩子一样，那么热切地接取他们。然后他催促押送同到国王那里。你知道，他已是答应让两个孩子留住在这里了。这事办好，他急急地回到他的房间中来，穿上了衣。戴上了冠，让女仆拿镜子来，喜悦的自己照望着，而他们的侍女也称心称意的满口赞美他，愚昧他。那么他必定如一只孔雀似的骄傲，走过庆点，夸耀他的绚丽。但突然的，他的脸变成了死色。倒身在一张椅上，全身僵硬而无知觉。他的侍女要去服侍他，一个说道：“他生病了。”但别一个却叫道：“他中毒了！不看见他唇上的黑墨吗？”哎，哎，他快死了！我们的公主快死了！他们一叫喊，全宫便如鼎沸。有的人奔去叫了国王来，而缩气着的侍女则想擦热他冰冷的身体，以救全他们的无药可救的公主。但正当克瑞翁走进来时，他们全都恐怖地回顾着他。因为他跳了起来，喊道：“我烧了，我烧了！”立刻，火焰遍布于他的全身，从头到脚都是熊熊的火。哎，在一个父亲的眼中看来，这是一个如何的景象呀？他的王袍披于挣扎着的女儿身上，但这件袍。立刻便烧成灰烬了。他想扯开熊熊燃烧的袍子及红热的宝石冠，但这只有更坏，因为魔毒已将它们固着于肉上了。所以没扯下一条熊熊的金丝，血淋淋的肉片便随之而去。至于我们呢？我们如生了根似的。恐怖的站在那里，没有人敢走近他们俩，如何的可怜呀、啊！因为我们看见那些地狱的火焰，突然他自己熄灭了。老国王抱了他的女儿在怀中，他倒了下来，成了一具烧焦了的、血迹淋淋的尸身。当他放下了他，哀哀的哭着时，他们看见他的毒袍无风而飘动，如一条蛇似的翻于老人身上。哎，他竭力的自己挣扎着，要摆脱了他自己，但他遇事挣扎，这致命的东西愈缠紧了他。如一株橡树上所缠的春藤，一转眼之间，死雁便要爆发了。不必再告诉你别的了。女儿和父亲同样苦楚的死了，他们的黑色的尸体并列的躺在那里，看见异常的可怕。美迪亚，这足以证明你的魔术的权利。哎，我一想起那位美丽的心腹可怕的命运，便觉得难过。然而太太，你是太被欺负了，这是没有一个人敢说一个不字的，并且你对待我们是那么仁厚，所以我飞奔跑来告诉你，我求你立刻逃去了吧。宫中是纷乱异常，否则士兵们现在早已来捉你去了。但我警告你，他们立刻便要来了。我最好不被他们看见这里。再会吧。他说了话，便走了。老乳母和埃桑西斯这些时候都忍不住要说话。这时，便一同恳求美迪亚要注意这人的话，立刻由后门逃走，并且告诉他，他们及全家的佣人宁死不肯告诉追捕者他向何方逃去。他说道：“我知道的，好人，我立刻便要走了。神道们常你们的忠心。”再会！他说着，匆匆的执起了落在他足边的短刀，如一只母鹿似的飞跑进屋。埃桑西斯和老乳母缓缓的跟在后面。这时房中一声惊喊，冷了他的血。这是一个孩子在致命的苦楚中所发的惊喊。又来了一声，比较的低微，然后一切都沉寂了。美迪亚的老仆们互相凄然的望着，低了他们灰白的头，无泪若聋的进了屋。当王家卫队由押宋带领来，要捉克瑞丰和他的女儿的杀人犯时，美迪亚已经远远的在上雅典的路了。他在雅典做了什么事？他的结局如何？将在下文见到。但这里。老乳母领了伊阿送，进了美丽的已死的孩子们躺着的房内，他的心觉得格外的难受，比之那天所发生的一切都难受的，无疑的。美迪亚知道，这一定是如此的。但不管他明知他会这样的痛苦，或他怕他的孩子们会被愤怒的柯林斯人所杀害，谁知道他在最后的致命一瞬间是如何的下了决心的？无论如何，这乃是他对于以欺诈报答他热爱的男人的复仇的顶点。因为自此以后，没有神敢再招押送为女婿，他的一生便不再有孩子。他活得很久，但生活却很艰苦，没有温柔的女孩来看顾他，没有儿子壮笔来保护他，使人敬他。当他的万里以哀之时。与老年人为伴的名誉、爱情、服从以及一群的朋友，他一样都没有。他成了一个孤独、无人注意的老头子。有一天，押送漫游到伊俄尔,尔斯的市场，他在他的少年时代曾一度立在那里，受全体群众的注目。这时，则没有一个人认识或注意到这位衰颓的老公，过了一会儿，他蹒跚地跑出了人丛，走向后边的一个既无人迹的所在。阿尔格船还躺在涨潮之上，五十年来日受风吹雨打。自他的一次不朽的旅途之后。便不再用到他了。押送的朦胧的老眼见了他，便光亮起来，仿佛他在世上也找到了一个朋友了。他模模糊糊的得了安慰，躺在他的船身的阴影之下睡着虎叫。当他入睡时，他少年时的一点俊美的风度。似再现于他的和平的脸上，这乃是伊俄尔科斯的老人们如何会在黄昏时认出了这位客人的原因。他在被发现时已经绝了气。阿尔格船上的一只重木落了下来，打在他的胸口。押送的这位最后的朋友，竟给了他以最后的恩惠。